0: Brasil e Portugal, temos a mesma língua e compartilhamos bastante da cultura e da história. Foram os portugueses que chegaram aqui no Brasil primeiro e se declararam donos dessa terra. Há quem diga que a nossa diplomacia e a nossa burocracia têm origem no jeito dos lusitanos. Mais de 270 mil portugueses vivem aqui no Brasil, e há 109 mil brasileiros vivendo lá em Portugal, e nos dois casos, os países ocupam o primeiro lugar no ranking de número de imigrantes de cada país. Mas quando o assunto é o número de evangélicos e a presença deles na sociedade, o cenário nas duas nações é tão distante quanto a largura do Atlântico. O Brasil ainda vive a explosão no número de evangélicos e estamos encarando o desafio de ser uma das maiores religiões do país. Portugal, por outro lado. Tem uma presença católica muito forte, um dos países com maior parte da população fiel ao Papa. Como é ser um brasileiro pastoreando uma comunidade de portugueses? Com as diferenças das igrejas nas duas nações? Como a sociedade recebe os protestantes? Espero responder essas dúvidas nesse programa. Seja bem-vindo ao segundo capítulo do Fora do Éden Grandes Temas Portugal.
1: Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibliotalk.
2: Os meus olhos não viram a cruz As minhas transgressões estavam lá
0: Este ano, ele Eliel Arada completa 17 anos desde que se mudou para Portugal. Hoje ele é pastor do Tabernáculo Batista, uma igreja fundada em 1908 na cidade do Porto. Entre seus fiéis, a maioria é de portugueses, mesmo que ele seja um pastor brasileiro.
1: É, nós fomos é, convidados para trabalhar em Portugal. Fizemos o processo pela Igreja Batista, né? mas fomos enviados pela Igreja Evangélica Fluminense, que é a primeira igreja evangélica do Brasil. Né? E na altura, é, viemos por esta igreja. Depois é que passamos a trabalhar exclusivamente com os batistas aqui em Portugal.
0: Desde esse tempo até hoje... Apesar das viagens para o Brasil que eu imagino que o senhor tenha feito, mas vocês têm ficado aí. Vocês não passaram mais um período aqui no Brasil ou algo do tipo?
1: Não, nós nós só voltamos para o Brasil, só estivemos no Brasil duas vezes nesses 17 anos. né? E também foi nosso compromisso não ficar voltando para o Brasil... Uh, nos primeiros anos, não é? E também não não ficar fechado em comunidades exclusivas de brasileiros. Nós ficamos mesmo numa comunidade, numa igreja portuguesa. Passamos o, o primeiro ano e três meses a adaptarmos-nos em, em uma igreja na zona de Sintra, Lisboa. Não é? Sem fazer ministério efetivo, mas adaptando-nos.
0: Eu percebo, pastor, que às vezes. A gente pode pensar que basta nós irmos para Portugal e agirmos como, com os portugueses, como a gente age com os brasileiros, que é a missão que o evangelismo vai ser bem feito. Como é que o senhor percebe a diferença de dinâmica entre portugueses e brasileiros? no que tem a ver com a igreja, no que tem a ver até com o evangelismo e tudo mais, ou não é tão diferente assim?
1: O facto de falarmos uh, o mesmo idioma não significa que falamos a mesma linguagem. Né? Então isso precisa ser entendido a partida pelos brasileiros. Tem vindo muita gente com boa intenção, são crentes genuínos, mas eles entendem que eles não precisam se submeter a um período de adaptação, a culturação e identificação. né? Então, o que acontece é que eles vão fazer tentativas de evangelização, mas eles vão, quando muito... A atingir um ou outro, mas o grupo que acaba sendo atingido por esse tipo de missionário esse tipo de visão é, é um grupo de brasileiros que vieram trabalhar em Portugal. Então, nós temos muitas igrejas que é, obedecem o mesmo modelo. É como se você tirasse uma igreja do Rio de Janeiro ou de São Paulo e colocasse em Lisboa ou no Porto. Né? Mas essas igrejas, a, aos olhos dos portugueses, soam estranho. Não é? eles têm um conceito de igreja que é diferente daquilo que a gente tem no Brasil né? então é, na verdade a, a cultura a cultura bíblica não é? É, em cada contexto cultural os valores bíblicos etc, vão ter uma, uma cor e uma, uma manifestação cultural diferente nós não podemos transplantar modelos que funcionam bem no Brasil modelos de evangelização, estratégias para Portugal, porque é totalmente diferente
0: é? certo mas quando o senhor fala que eles um, que eles têm um conceito diferente de igreja quais uh, que exemplos a gente tem dessa visão diferente
1: por exemplo as igrejas evangélicas em Portugal elas não têm templos. não é geralmente não tem por exemplo no, eu, eu estou numa igreja que tem templo não é? faz diferença para um, uma pessoa de tradição católica entrar numa igreja que tenha um templo. Por quê? Porque essa é a visão deles, aquela visão de entrar num espaço sagrado, num santuário. Isso que eles com eles ainda não têm a concepção de que igreja é é, é comunidade, né? Então, para chegar a isso, eles eles têm que passar por um processo. Por quê? Domingo eles vão à missa, eles vão à missa onde? Eles vão no santuário, não é? Para eles sou estranho se você, por exemplo, tiver uma igreja numa garagem, numa loja alugada, Uh, num espaço comercial diz assim, ó, ah, vem a minha igreja mas isso é uma igreja, percebe? então, é diferente é, e, e também formas de culto nós no Brasil temos uma forma de culto, que a gente diz assim, muito mais uh, carismática muito mais avivada, aquela coisa toda para eles lhe soa muito estranho porque a forma como eles estão no, no religioso é uma forma mais reverente não é e coisas assim, então Por exemplo, há pessoas que veem a nossa igreja, que é uma igreja batista mais histórica e que tem um templo, eles são assim, que aqui eles se sentem mais identificados, percebe? Então, é mais ou menos isso. Nós temos a vantagem, porque essa é uma igreja centenária, de, de a igreja ter sido organizada e optou por construir na Primeira República, onde havia muita liberdade. Então, se podia construir templos. Depois o regime fechou e durante muito tempo igrejas protestantes ou evangélicas não podiam construir templos com cara de igreja. Então eles foram confinados a garagens, a salas improvisadas, a casas improvisadas e coisas assim. E, e isso ah, já estabelecia uma barreira cultural de é, quem era de origem católica romana entrar numa igreja evangélica e dizer assim, estou numa igreja. Né? Então é, essa é uma questão cultural. Agora existe uma lei chamada Lei de Liberdade Religiosa. É. Há o um reconhecimento de que igre... existem outros ramos da igreja cristã que não só a igreja católica, inclusive existe a aliança evangélica portuguesa hum. e coisas assim. Né? E também nós temos uma comissão de liberdade religiosa que assessora a Assembleia da República com representantes de evangélicos, eh, muçulmanos, judeus, das grandes eh, religiões.
0: E esse período que o senhor falou que teve essa proibição, a, a construção de templos, tal foi naquela época que Portugal teve meio que uma... D- d- Ditadura militar?
1: A ditadura aqui funcionou de uma maneira diferente Mas o é, é, chamado Eu queria que foi o período do Estado Novo não é, Houve muita restrição Na Primeira República a onda de liberalismo Facilitou muito o trabalho uh, De quem não era católico não é? Então foi muito bom depois Assim que a República se, se implantou Foram logo nos primeiros anos Isso facilitou muito quem já estava A trabalhar no terreno Uh, com igrejas que não eram católicas, que foi o período que a nossa igreja realmente construiu, que foi. Uh, nós con- com foi com O tempo foi construído entre 1913 e 1916. Nessa época era permitido.
0: Né? Sim, sim. E aí depois, com o fim do Estado Novo.
1: Aí fechou-se, foi se restringindo. Né? E depois, recentemente, já se pode, as pessoas podem, tendo recursos. E uh, isso é muito caro, a questão de construção em Portugal é muito caro principalmente nos grandes centros, não é? o metro quadrado do, da, do terreno é muito alto, a construção civil é, é uma coisa assim que é bastante exigente, etc. Então, não é tão fácil assim.
0: Sim, interessante. Até porque assim eu conheço um missionário que foi para aí, e se eu não me engano, o trabalho dele era ligado a, ao movimento de igreja nas casas e tal e acho que às vezes aqui no Brasil isso pode ter alguma algum apelo pela ideia de ser algo mais íntimo de ser um grupo de pessoas reunido de você né, não não ser só mais um membro da multidão mas ser alguém que está sentado ali no sofá da sala conversando com as outras pessoas em Portugal é, por causa da cultura isso pode sofrer alguns é, isso pode ser ruim entre aspas para os portugueses, porque eles não esperam isso, então?
1: Não tem essa expectativa. Por exemplo, eu estou há 11 anos aqui nessa comunidade. Eu não conheço todas as casas dos membros. Não é muito comum é, você entrar numa casa. Não é como no Brasil. Se você vai, por exemplo, para Minas Gerais, as pessoas te convidam para tomar um café, para almoçar e outras coisas mais. O conceito de hospitalidade aqui é diferente. É? Então, é muito difícil você implantar, por exemplo, o trabalho nos lares. A geração atual já nos permite isso, mas a geração mais antiga, mais tradicional, eles são muito reservados, a vida privada é mesmo privada, e se a, a dona de casa, por exemplo, quer convidar alguém da igreja para a casa dela, ou o pastor, ela passa praticamente a semana a preparar a casa para para ficar impecável para receber pessoas. Ou seja, um trabalho informal, como nós estamos acostumados no Brasil, ele precisa quebrar essa barreira dessa preocupação, percebe? Então não é tão simples assim. (risos) Não é tão simples.
2: E, e nos
0: evangelismos, por exemplo, porque aqui no Brasil, eu já participei de alguns evangelismos onde você ia caminhando por um bairro e as pessoas, principalmente bairros mais, mais carentes, as pessoas lhe chamavam para dentro de casa, serviam café, tudo. Existe aí a ideia do evangelismo, ó, a gente vai como igreja para um lugar, E vamos caminhar por esse lugar e entregar folhetos e conversar com as pessoas. Como é que funciona?
1: Esse é um modelo que já foi tentado e algumas pessoas insistem com este modelo. Mas eu não tenho visto muitos resultados deste modelo. Percebe? Depende de em que contexto você está. Por exemplo, uma coisa é você fazer evangelização nas regiões, nas aldeias de trás dos montes. Não é? que as pessoas estão sozinhas e qualquer pessoa que vier de fora, ah, vem e tal, percebe? Agora, num grande centro como o Porto ou Lisboa, uh, isso já é um pouquinho mais difícil, né? É aquela aquela evangelização de distribuir folheto, de porta a porta, uh, e também eles têm uma certa resistência em função de ser essa a estratégia, por exemplo, das, das testemunhas de Jeová, e vai haver um pouco de confusão dos papéis, né? Pelo menos é o que que nós temos visto. A evangelização em Portugal, dentro da da nossa ótica, de como nós temos trabalhado, ela é muito mais de identificação com as pessoas, quebrar barreiras, né, para que depois é que se estabeleça o contato. Por quê? Nós estamos ao mesmo tempo, tem dois dois tipos de de situações. Nós temos pessoas que, que são provenientes de um catolicismo muito tradicional, e nós temos pessoas que, mesmo tendo origem nesse catolicismo tradicional, hoje professam-se agnósticas, não é? estão extremamente secularizadas. Então, é, Portugal vive uma situação é, de transição. Não é? Então, é, é diferente a aproximação. Um jovem ele não vai estar muito disponível para falar sobre fé e coisas assim. É, vai ser uma caminhada até chegar a esse ponto. Né? Então, eu não sei, uh, alguns brasileiros, por exemplo, conhecem o C.S. Lewis, que escreveu aquele, aquele livro que foi muito popular entre nós, Cristianismo Puro e Simples, né? é, o autor de Crônicas de Nárnia e tal. Então, uh, ele tem um livro chamado Surpreendido pela Alegria, que fala da sua trajetória de ateu até um teísmo e depois a sua experiência cristã em outros livros. Uh, na verdade, eu penso assim: que o jovem hoje ele tem essa trajetória para percorrer. Né? Então, o evangelismo como é feito no Brasil não funciona muito aqui. Por quê? Porque o jovem universitário e pós-universitário aqui ele está tremendamente secularizado. A mentalidade europeia é diferente da mentalidade americana e latino-americana. Né? A abertura é, é muito menor para essas questões, então tem que saber como abordar, porque senão você já impõe uma barreira.
0: Pois é, eu acho que isso é interessante porque... Quando a gente fala de Portugal, os dados aí do censo de vocês mostram uma população católica muito grande. E até uma população católica atuante. Se atuante, a gente for considerar a presença em missa. né? Mas isso não quer dizer que por ter muito católico, que a mentalidade é católica. Ou melhor... Que a mentalidade é, é, é cristianizada. Né? É, não só no jo... é, é, O fato de estar na Europa né, faz com que Portugal seja um país que beba dessa mentalidade antropocêntrica, humanista. Né? O, o, o senhor percebe isso só nos jovens ou acaba sendo na, na sociedade em geral? Assim? Na mídia e tal? Na
1: sociedade em geral. Depende muito do grau de formação uh, intelectual, não é? Então, é assim, as pessoas que têm acesso à literatura, as pessoas que, que são letradas... Uh, porque quando nós chegamos a Portugal, há uh, uh, mais de 15 anos atrás, uh, o grau de escolaridade ainda não era... As pessoas com curso superior não eram um, em grande número, né? Tanto é que eles chamavam as pessoas que tinham bacharelado, licenciatura de doutor, você tem uma ideia, né? Então, era como no Brasil, há muitos anos atrás. Né? Mas agora, um, uh, os jovens têm acesso à universidade, uh, muitas famílias já têm pessoas com, com formação superior, mestrado e coisas assim. Quer dizer, uh, a sociedade evoluiu muito nos últimos 15 anos. Né? Uh, e também é muito, é muito importante ver que Portugal ele recebe muita influência de outros países europeus. Né? Então, a mentalidade mudou as pessoas podem ter um berço católico, mas pode ter uma mentalidade bastante secularizada uh, e até é, com, já se tornando assim, agnóstico para o ateu. É, eu acho que a gente,
0: aqui no Brasil, eu percebo um pouco isso, porque mesmo que a gente aqui é, tenha muito, eu acho, uma influência mística, até, uma religiosidade e muitas vezes as, as, as pessoas abertas a horóscopo e coisas assim, quanto mais formação, é mais fácil ou a pessoa ser uma ateia declarada, ou ela ser uma ateia prática, simplesmente. Alguém que se diz católico, alguém que vai ter vai participar de algumas... vai na, na, na missa, talvez, coloque até o filho na catequese, mas que na prática não leva aquilo a sério. Entretanto... Eu percebo que a sociedade aqui no Brasil, e e assim, a a mídia vai nessa linha, os jornais vão vão nessa linha, Deus sempre é visto como uma uma questão religiosa, e os os religiosos sérios ou são vistos de forma bonita culturalmente, nossa, como é bonita a devoção dele, ou são vistos como aqueles que querem atrapalhar a sociedade. Então, a a visão da mídia sobre os os, os religiosos aqui é essa, mas quando a gente olha para o povão... O povão é muito supersticioso, talvez seja a palavra. É, crê em alguma coisa que existe maior do que ele, só que não sabe direito que coisa é essa. E né, e está muito aberto para visões e sonhos e, e, né, e esse lado espiritual, digamos.
1: Mais do fenômeno da religião. Uhum, uhum.
0: Isso, isso. E aí, o senhor vê isso também, tipo, das, ou... Como o, o senhor falou antes, essa mentalidade europeia acaba tornando os portugueses mais materialistas, digamos.
1: É, Depende de que segmento você está, por exemplo, ainda há superstição, de modo diferente. Né? Sim,
0: sim, mas no, no, no geral da sociedade, digamos, o, o português médio. O
1: português médio, eu diria assim, que é católico de origem e está pro agnóstico como tendência, né? e pelo menos aqueles com os quais nós temos contactado mas há aqueles que, que ainda, por exemplo, no, no, numa situação de doença recorrem ao que eles chamam a bruxa, né, aqui então isso existe, isso existe também existe um espiritismo, um espiritualismo, não sei se podemos dizer espiritismo isso não seria correto, mas existe essa coisa da mística aqui da bruxa, uma influência celta até, não é? É, da, da cultura celta aqui. Então, uh, aqui principalmente no norte, Norte, Galícia, assim, existe um, um, uma certa coisa mística do de, da bruxa e etc., que é uma coisa, assim, das religiões antigas que havia aqui. Antes mesmo até do catolicismo, né? E é interessante.
0: Uhum. Aqui, uh, aqui no Brasil a gente tem a uh, benzideira. É mais ou menos nessa linha? Isso, isso.
1: É mais ou menos nessa linha. Também existe aquela influência de pessoas que são ligadas à consulta, a, a, a tarô e aquelas coisas todas. E também tem a influência dos cultos afros aqui, muito forte, não é? Mais no sul do que aqui no norte, mas existe também.
2: Nesse tempo
0: que o senhor está aí, né? nesses 16 anos, né? e, e o senhor disse que já deu para perceber essas mudanças na sociedade, em relação à universidade e tal, como é que o senhor vê como os evangélicos eram vistos, como os evangélicos se comportavam na sociedade, lá em, no, no ano 2000, comparado com agora? Porque aqui no Brasil, é, acho que a gente pode dizer que desde os anos 80, 90 ali para hoje é que teve uma explosão evangélica, né? Nos anos 80 você ser crente era uma coisa estranha, bizarra, era a mulher de cabelo comprido que caminhava na rua e as pessoas a, a, a apontavam. Hoje há, há muito preconceito de você ser evangélico no Brasil, há muito muito nariz tor- muito rosto torcido assim, muito, hum, olha só um burrinho ali. Mas é muito comum você achar pessoas assim. E é, e vai ter pessoas condescentes que vão dizer: nossa, você é evangélico, mas você é bom. Os é evangélicos de bem e tal. Como é que o senhor percebe aí em Portugal essa evolução nesses 15, 16 anos?
1: Olha, assim, o evangélico era é considerado em alguns lugares ainda como protestante, né? Num país predominantemente católico, ser protestante era ser do contra, era algo que era visto com desconfiança e coisas assim. Hoje já não, né? Hoje já não. É, realmente ah, houve mais abertura, ah, os evangélicos é, tiveram, graças também à presença brasileira, atenção, né? Graças à presença brasileira e tudo, ah, ah, o que, que acontece é que houve maior abertura, né? É, evidentemente que eles vêm com alguma ressalva os grupos que entraram assim é, com aquela coisa de massa é, com aquela coisa de curas e outras né? é um é um mas o evangélico ah, mais de linha histórica evangélica ao mesmo eles são até bem aceitos pela sociedade sim já tem a aceitação não há uma rejeição mas é assim é, é um passo de cada vez né é, nós, por exemplo, estamos aqui no Porto, a nossa igreja é uma igreja que é conhecida praticamente na cidade inteira, por quê? Porque já se tornou quase um patrimônio do local, porque é uma construção antiga, classe, neoclássica, um estilo, está tá numa rotunda muito central, numa praça muito central da cidade, e então as pessoas já identificam, ah, o Batista é aquele que vai lá no tabernáculo e tal, né? E, mas sempre foi tido como protestante. Agora, a gente tem tido uma melhor inserção na comunidade, as pessoas nos respeitam. Eu recebo aqui na na igreja grupos de universitários que querem fazer pesquisa na área da sociologia da religião, né, pessoas que vêm cá, ou ou, pessoas que estudam moral religiosa e querem trazer as pessoas para conhecer o que seria batista, o que seria evangélico. Recentemente recebi um grupo de escoteiros que queria conhecer o que é a diversidade, qual é a visão dos batistas e coisas assim. Então tem havido muita abertura. Sim. Hoje realmente há um, um, um diálogo com o diferente. Não é? É, é chique você ser tolerante com o diferente e coisas assim, percebe? Então a, o fato de ser uma sociedade mais liberal, mais secularizada é ao mesmo tempo é mais tolerante também com o diferente.
0: Ah, mas não cai em vocês... A alcunha de serem intolerantes, porque aqui no Brasil é assim, né? Também é muito bonito você falar de outras religiões, de grupos minoritários, né? Tipo, isso há uma narrativa muito forte nessa direção. Só que quando fala dos evangélicos, nós sempre somos tratados como aqueles intolerantes que estão querendo acabar com os outros. Com vocês, é, não há essa visão?
1: Olha, eu não tenho sentido isso, não sei se é pela forma de estar da nossa comunidade, da como nós dialogamos com com as pessoas não é? que nos conhecem. Não, nós temos a nossa postura, nossa identidade, não temos complexos de ter essa identidade e dialogamos, como que eu vou dizer assim, de igual para igual com as pessoas, não é? Procuramos ser muito razoáveis, pro, procuramos mostrar uh, as diferenças, mas uh, no lado positivo. Por exemplo, quando as pessoas vêm a uma igreja e eles perguntam quais são as diferenças, por exemplo, nós temos uma tradição, nós somos batistas, e nós temos uma tradição de um governo de democracia direta que não tem clero hierarquizado. Para eles isso é uma novidade, não é? Para eles isso é uma novidade. E eles ficam admirados que existe uma igreja que segue a Bíblia, mas que tem um sistema de governo totalmente democrático, né? que, o, que os líderes da igreja são eleitos, que as contas são são auditadas por membros eleitos pela própria Assembleia, isso é uma novidade para eles, Por quê? eles vêm de um contexto católico romano de uma hierarquia fechada em que eles nem sabem quem decide e por que decide, né? então para eles isso é uma novidade e é um excelente testemunho que podemos dar do que é uma igreja é, mais enraizada no Novo Testamento, o que acaba sendo muito positivo, porque democracia é uma coisa que é um valor da sociedade de uma maneira geral, e saber que tem uma igreja que é regida por sistema de democracia direta é uma coisa até simpática. Não é? Então, é, a forma como nós nos apresentamos fala muito à sociedade. né? Algumas pessoas chegaram, por exemplo, eu tenho... É, pessoas até de idade que falaram assim, ah, eu quero quero ver como é que é esta igreja eles entraram uma vez no culto nunca mais saíram eu já batizei três pessoas assim não é então é muito interessante né? é, alcançar portugueses é uma benção quando são de idade quando são jovens quando são casais, é uma benção é fantástico
0: acho muito legal quando o, o Mano me falou que o seu trabalho aí era justamente com os portugueses, porque é, eu sou apaixonado por essa ideia do evangelismo transcultural, entende? De você ir a uma cultura, você conhecer a cultura, e você de algum modo pregar o evangelho dentro da cultura, né? E isso que o senhor está fazendo aí é bem isso.
1: É, tem um preço, sabe? Tem um preço, por quê? É, aquele preço que eu falei logo no começo da nossa conversa, foi um ano e três meses dentro de uma igreja batista tradicional portuguesa. Né? É, o primeiro ano eu evitei ter contato com amigos brasileiros que sabia que estavam ali pertinho de mim. Assim, mas no primeiro ano não vou ter contato com eles. E foi bom, foi bom porque eu estava ali, já tinha, né, já tinha alguma experiência no ministério, já tinha sido missionário, pastor, mas eu fiquei sentado no banco. Fiquei ouvindo, fui aluno de escola dominical, sabe, aquelas coisas todas que fazem um, um, um cristão normal numa igreja. Aos poucos o pastor foi me convidando... Pastor Léo, pode dar um estudo bíblico... Pode ajudar nisso... Eu fui ajudando... né E depois ele falou assim... Olha pastor... Eu preciso de um alguém para dar estudo bíblico no acampamento e tal... Aí eu fui... Aí conheci praticamente as igrejas do país inteiro no acampamento... Mas foi um processo... A gente vai ganhando a confiança... Quando a gente primeiramente respeita a cultura... né é, Tanto é que depois... Depois o que aconteceu... É, eu fiquei inserido no contexto, uh, eu fui ordenado pastor batista em Portugal. Né? Apesar de já ter pastoreado no Brasil, era de uma outra denominação, então eu me sujeitei a ser é, é, examinado por um conselho de colegas portugueses que deram a indicação que a igreja poderia então me ordenar pastor em Portugal... tanto é que eu tenho um colegas que dizem: assim... você não é pastor brasileiro, você é pastor português... porque você foi ordenado aqui... e isso é muito interessante... Sim, sim. isso é muito interessante Rogério... sabe por quê? porque eu me sujeitei a ser escrutinado por pastores portugueses... Né? então dá uma legitimidade ao trabalho que eu faço... porque foram eles que me avaliaram... Né? eu sou membro da ordem de pastores batistas de Portugal... É. Então é interessante isso é. Para ganhar o espaço Junto aos colegas e trabalhar com eles né? Então tem sido muito muito bom é, Foi muito muito sacrificial A gente se sujeitar à cultura Mas os, o, o que nós ganhamos depois É muito melhor Porque é mais confortável para um brasileiro Ele ficar, desculpe o termo Ficar no gueto de brasileiros Porque ele está à vontade Não é? está na sua zona de conforto. Agora, você ter um interlocutor português e adaptar-se e, e, e ser cobrado por eles, e etc., isso é, 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 é sair da sua zona de conforto. Tem que sair. Porque as coisas acontecem quando você se dispõe a sair e se aculturar e colocar os seus filhos não em escolas internacionais ou, ou brasileiras, ou que seja, mas em escolas portuguesas. Né? As minhas filhas fizeram escolaridade juntamente com as crianças portuguesas, os adolescentes portugueses fizeram universidade em Portugal, tem uma formada, outra que já está se formando, e isso é ponte para evangelização, né? isso é ponte para você trazer contatos, colegas, para as atividades da igreja, ou para um convívio, primeiro eles não vêm para a igreja, eles vêm para convívios, eles vêm para tomar um lanche em casa, para assistir um filme, para saírem juntos, primeiro é a amizade, para depois você ganhar a plataforma de dizer assim, olha, é, é assim, os meus valores são esses, e tal, tá, tal. Tá, tá. Então, é, é muito interessante. Olha, para uma, uma pessoa que começou a ser contactada no colégio uh, ou na faculdade, para ela chegar a, ter a conversão e ao batismo é quatro, cinco anos. A gente tem que ter paciência. Não, é, não existe nada rápido.
0: <risos> um dos testemunhos que eu tenho disso, e aí, falando lá, lá da África, uma história aqui, uma anedota que nos contaram lá, era de que tinha um pastor... E todo dia de manhã ele tomava um café... ele Com a esposa e tal... Ele pegava a bíblia... E dizia... Olha... Vou pregar... Então ele ia pro quintal de casa... E abria a bíblia... E pregava para quem passava na rua... Sem sair do quintal... Sem sair do portão... Aí dava meio dia... Ele voltava... Almoçava... Depois do almoço... Voltava... continuava pregando de tarde... Para quem passava na rua... E quando terminava o dia... Ia para casa e... O dia estava feito... Então ele era um missionário na África... Mas sem sair do próprio quintal. Que efeito que isso vai ter, né? E por outro lado, um dos pastores que eu conheci lá... Para o senhor ter uma ideia. Ele é um pastor, mas ele mora em uma das províncias lá. E ele saiu do interior da província para uma ilha que fica do lado da capital. E nisso, dentro do mesmo estado, dentro da mesma província, ele teve que aprender outro idioma. E passou, se não me engano, um ano só aprendendo a... A cultura ali, então, foi um ano perdido, entre aspas, né, ele com pessoas da ilha, ensinando pra ele o idioma, a cultura tal, mas desse outro jeito. E, né, vejo muito disso no que o senhor passou aí.
2: Do Pelo fato
0: dos evangélicos serem uma minoria tão pequena, isso acaba atraindo a a, a atenção e trazendo uma certa tolerância
1: por parte dos portugueses? Eu acho que atrai a curiosidade. Isso, né? exatamente, curiosidade. Eles são um povo curioso. É, é, é assim, eles querem saber, eles querem conhecer o diferente Com algum receio Porque veja bem, é, há uma resistência ao diferente Mas ao mesmo tempo desperta-lhes a curiosidade Tanto é que é, eu vejo pessoas entrando, turistas ou não Querendo saber como que é dentro de uma igreja evangélica né? e, e eles perguntam depois quando eu tenho a oportunidade Ah, por que isso? Por que vocês não têm imagens? Por que, que não é? Então... Eles têm curiosidade. Isso é muito interessante. A curiosidade que pode pode ser uma porta também. E por outro
0: lado, por serem poucos, acaba não tendo aquela... Que aqui no Brasil existe uma visão, até por causa da nossa bancada evangélica, de que os evangélicos estão querendo dominar o país. Evangélico é aquele tipo de gente que está vindo até pelo caráter prosletista que é, é muito mais acentuado nas neopentecostais, que são a maioria aqui. Então, o evangélico que, que, que quer converter todo mundo, e que quer fazer todo mundo agir como ele age, pensar como ele pensa e seguir as leis que ele, que ele segue. Em Portugal, não há essa percepção, então?
1: É, não, porque somos uma minoria uh, que se debate, pelo menos, para sobreviver, não é? Então, não, não há essa preocupação. Existe uma preocupação, sim, tendencialmente, eu acho que as autoridades da igreja católica e coisas assim tenham essa preocupação, sim, eu acho que sim, mas não é como no Brasil, porque, por exemplo, nós não podemos dizer que temos uma bancada protestante evangélica, que não temos, embora haja pessoas, por exemplo, nós tivemos a pessoa que foi um um grande mentor desse projeto de lei de liberdade religiosa, era o vice-procurador-geral da república, que era um evangélico. O é? doutor Dias Bravo foi um homem que, que lutou muito por isso, para que houvesse uma lei de liberdade religiosa ah, no país. Ele era vice-procurador-geral da República, era um homem é, muito reconhecido no meio da administração pública, vamos dizer assim. Né? Então foi um grande impulsionador. Não é? Eu creio que há evangélicos que, que estão em postos chaves e vão conquistando, mas isso não é pela via das das eleições, daquelas coisas todas que há no Brasil, não existe um temor de que haja uma bancada evangélica ou coisas assim. Né? Ah, existem pessoas bastante conservadoras de origem católica que defendem os mesmos os mesmos valores que nós. Nesse aspecto não há nenhum problema.
0: Conversando com o Eduardo Mano, uma coisa que ele disse que ele percebeu aí, aliás, ele não percebeu aí evangélicos nominais. A impressão, que ele teve, é, a, in, a impressão que ele teve foi o seguinte, que por serem poucos e que para você ser evangélico, você tem que ah, é, é, passar por essa dificuldade, você é, é custoso, digamos, entre aspas, você ser evangélico porque você tem que sair da tradição católica ou e da tradição agnóstica ateia para se converter. Os evangélicos que ele conheceu levavam isso, isso muito a sério não era como aqui no Brasil às vezes que para você se tornar evangélico às vezes é você e em vez de você ir na na, na missa sai no... de uma igreja isso você vai da, você sai da religiosidade católica popular para religiosidade evangélica popular o Senhor percebe isso também
1: Veja bem, é que existem dois tipos de protestantes em Portugal. Existem aqueles ligados ao Copic, que são igrejas protestantes históricas, onde estão ah, os presbiterianos mais antigos, não é? E também os metodistas. Ah, Estes são e os luteranos, anglicanos, etc. Né? Esses são muito mais ligados ao movimento ecumênico, tem muito mais facilidade de dialogar com a Igreja Católica, fazem eventos em comum, etc. Existe o evangélico mais evangelical. Vamos dizer assim, né? Que são os batistas, a Assembleia dos Irmãos, as igrejas pentecostais que têm origem no Brasil e coisas assim. Esses formam a Aliança Evangélica Portuguesa, né? Então, o que acontece assim? Há alguns que são, por exemplo, da igreja lusitana, que são da igreja metodista anglicana, eles estão muito bem, porque eles são muito parecidos com a igreja que já existia aqui, né? Então, eles estão assim, talvez assim não 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 contrastam tanto com uh, o que é o catolicismo, não contrastam muito, né? Agora, já o evangélico já tem uma tonalidade um pouquinho diferente, né? Então, assumir esse evangélico, assumir se evangélico batista, por exemplo, ou a assembleia dos irmãos, ou a assembleia de Deus tem uma conotação diferente é preciso assumir uma postura de que eu sou crente, né? Eu sou evangélico, é... Mas, pronto, é, mas também estão muito fechados no seu mundo. Né? Tanto é que tem surgido novos grupos, que até de jovens que saem dessas igrejas mais tradicionais e tem uma forma de estar e fazer o um ministério diferente. Né? Então existe isso também. É um fenômeno novo uh, de igrejas muito mais voltadas para a juventude, com um foco forte na música ou, ou em alguma coisa como surf e coisas assim.
0: É, o o Eduardo Mano comentou que nesse mês, se não me engano, a Hilson estreou, abriu templos aí em em Portugal e o foco deles é bem esse, né? Juventude, música, até um algo de espetáculo.
1: É, e isso, isso questiona um pouquinho aquilo que a gente vê do projeto, ou seja, de uma eclesiologia que a gente concebe da palavra de Deus. né? Eu, eu, eu tenho um pouquinho de receio de de, é, de movimentos dessa natureza. Eu acho que eles têm um papel muito importante na proclamação. Eu não sei se, do ponto de vista da eclesiologia, seja o, o que está mais próximo dentro daquilo que eu entendo uh, ser uma eclesiologia oriunda do Novo Testamento. Mas é, é muito cedo para a gente avaliar é muito cedo e não quero fazer juízo de valor errado. Mas, assim, nesse momento, eu acho que em termos de estratégia, de alcançar juventude, de aglutinar jovens, de motivá-los, eu eu vejo bem. Qualquer iniciativa nesse sentido é é, é interessante. Mas o que que acontece é que preocupa-me um pouco, por quê? Porque eu não sei qual é a eclesiologia que está... Por detrás disso, ou se é uma visão, hum, desculpe o termo, pode ser que esteja, né, é uma visão é, de, de mercado mesmo, né, de, de segmentar e coisas assim. É, é, veja bem, aí há muitas leituras, há é, muitas visões né, diferentes. É, e eu, 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 eu penso assim: é, como estratégia para alcançar através da música, acho isso ótimo. Agora, tem, eu não sei se isso vai vir com uma eclesiologia, com uma forma de ser igreja que permita realmente uma estruturação de uma comunidade é, como como a Bíblia fala, em que em que é possível realmente a construção e a edificação da igreja. né? Então é muito cedo para fazer uma avaliação. Né? O que o que eu tenho é o que eu temo é o seguinte: esses movimentos são muito interessantes para a juventude. Uh, o que acontece é que a igreja mais histórica, mais tradicional não tendo tantos recursos para fazer isso, não é pode perder um pouquinho da, da, dos seus membros que ficam deslumbrados com essa novidade, né? E aí o que acontece é um enfraquecimento da igreja, uh, que está há muito tempo no terreno trabalhando etc, não é, para um movimento que está acontecendo, que está bombando no momento, né? Agora, se esse movimento não tiver continuidade, para onde vão esses jovens? É uma é uma pergunta, é só uma pergunta, né? Eh, uh, porque o que é crescimento? O que eu tenho visto que as nossas igrejas eles não estão a crescer. Elas estão vendo membros transitar de um lado para o outro de acordo com aquilo que mais está dando dar no momento. Né? Isso não é crescimento. Crescimento é você alcançar o não alcançar. Aquilo que está fora do espectro evangélico ainda precisa ser alcançado com a, a verdade do evangelho, com, com o conhecimento do, do evangelho, da salvação em Jesus. quer dizer, eu quero, quero ver, quero crer que esse objetivo seja alcançar aquele que está fora não aquele que já está dentro do contexto evangélico ou simplesmente insatisfeito porque a sua comunidade é muito pequena muitas pessoas de idade e etc percebem Porque as igrejas em Portugal são pequeníssimas perto das do Brasil né? uma igreja que tenha 40 ou 50 membros é uma igreja opa, que, que maravilha né? no Brasil isso é um grupo pequeno né? então é isso mas, é, mas... mas tem acontecido sim esses movimentos de jovens e tal que tem o seu lado salutar, mas eu não sei o que, que os atrai, se é só pela música, se é só pelo ambiente, não é? Ou, ou se, se vai mais fundo, e se tem profundidade, se isso vai ter estrutura e pernas para andar para o futuro, é? isso só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Por exemplo, as igrejas brasileiras que se implantam aqui, é, no modelo brasileiro, está tudo bem, e elas estão, alcançam o seu segmento, não é? É, talvez mais de 50% de brasileiros imigrantes aqui, muito bem isso é bom ou é mal? Talvez eu não concorde com a estratégia evangelística atual ou, ou, ou missiológica, se é aqui existir é alguma e talvez eu não concorde, mas um, um colega meu português diz assim, que bom que eles vieram, porque na terceira geração desses crentes, eles vão estar os netos deles, os filhos, vão estar adaptados à cultura portuguesa e aí eles vão evangelizar os seus pares então a médio e longo prazo isso vai ajudar e vai ser benção, mas no momento está mais restrito a uma comunidade segmentada de brasileiros aqui estabelecidos é, é mais uma igreja étnica eu, eu vim de igreja étnica no Brasil, de uma igreja japonesa, não é que eu sou de origem japonesa, então é, a primeira geração o culto era em japonês a segunda geração o culto era traduzido do japonês para o português a terceira geração já era o culto em português e estava alcançando a comunidade brasileira é o que deve acontecer aqui. Só que a mesma língua, como eu disse, de falar o mesmo idioma não significa falar a mesma linguagem. O português mais histórico, mais tradicional, ele sente-se um peixe fora d'água num culto bem brasileiro. Acha bonito, acha o ritmo, tá, tá, tá. Mas talvez não se reveja e nem se identifique. Mas, quando os brasileiros tiverem na segunda geração de imigrantes já estabelecidos, estudando em escolas falando português, adotando a forma de estar, ele vai alcançar facilmente o seu colega, né? Então, na segunda, terceira geração, isso vai ser bênção para evangelização do país. Eu acho que, assim, temos que olhar com essa ótica é, também.
0: Em Portugal, vocês percebem também é a, a, um liberalismo evangélico crescendo, uma até um teísmo aberto, talvez?
1: Não, não. as igrejas são conservadoras os, os evangélicos têm uma posição não é a aliança evangélica vai assumindo posições a respeito disso uh, a, a, a preocupação em relação por exemplo a, a adoção de crianças por parte de, de casais exemplo, do mesmo sexo é uma preocupação há, uma, há uma, uma, uma 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 tomada de posição por parte dos evangélicos da sua postura né uh, Pode ser que é, não seja o que a sociedade diz, mas nós temos o nosso posicionamento. né? Então, claro, com muito respeito, né? uma, uma das coisas que a gente tem em mente aqui, a nossa forma de estar é assim, é, nós podemos não concordar e ter outros princípios, mas nós não não alimentamos nenhum ódio, nem nada, né? mas o respeito. Nós, temos, nós estamos numa sociedade plural, Nós não podemos impor os nossos pontos de vista.
0: Ainda mais aí na Europa, né? Se aqui no Brasil isso já é delicado, falando em contexto europeu, isso eu imagino que seja ainda mais. A
1: gente tem que respeitar que as né? pessoas têm sua liberdade de escolha, que não é nossa opção, mas que nós não vamos nem ostracizá-las, nem hostilizá-las e nem atacá-las. Nós temos apenas uma aproximação diferente. É, oriunda da nossa compreensão do que é a criação, a luz da Bíblia, do que do que é o projeto de Deus e tal, né? Então, com muita delicadeza, com muita diplomacia, nós temos que afirmar as nossas convicções e também com muito respeito ao nosso interlocutor, sabendo que o que nós precisamos é ganhar o nosso ouvinte não espantá-lo, né? Então, tem que tem que haver respeito, em tudo tem que haver respeito e, e muita delicadeza, é muita, aquela coisa, né? Que nós temos que ter muita sabedoria para dar razão à fé que nós temos. Né? Então, é responder com, de fora, com muita graça, com, muita, com muito temperado com sal, como diz lá o apóstolo Paulo.
2: um contexto certo
0: para fechar pastor duas perguntas rápidas primeira sua eu acho que você já respondeu isso quando fala sobre até os brasileiros que estão aí e que as próximas gerações vão se aculturar mas qual que é a sua perspectiva para a igreja protestante para a igreja evangélica em Portugal para os próximos anos, é, é, o, o senhor vislumbra ter uma explosão evangélica como a gente teve aqui no Brasil, como é que é?
1: é eu não quero a explosão evangélica que teve no Brasil, porque, porque parece que isso não trouxe mudança na sociedade no sentido positivo, eles conquistaram espaços e deram muito mal testemunho, como tem dado alguns parlamentares e pessoas assim que se tornaram públicas e mediáticas da noite para o dia sem ter estrutura para sê-lo. Né? Então eu não espero que a gente copie esse modelo de ocupação de espaços ah, na sociedade. Eu espero um grau de consciencialização, espero que a comunidade evangélica seja realmente como sal. Não, é? não precisa ser muito mas precisa ser eficiente no seu papel. Né? Acho que sim. acho que mais vale ser uma minoria de qualidade respeitável do que uma maioria que é vista como algo do pior que a sociedade pode ter, porque é contraditório no seu discurso, é dicotomizado, não é íntegro. Eu não, não, não vejo isso. Eu acho que o verdadeiro avivamento deve trazer a, a, assim, os valores do reino. E mesmo que nós venhamos a ter um grande peso e espero até que haja parlamentares é, evangélicos, que haja pessoas na administração pública da justiça que tenham esses valores, nós nunca podemos impô-los à sociedade. Nunca. Não é? Há um livro que foi editado John Stott no Brasil, chamado O Cristão na Sociedade Não Cristã, não sei se lembra-se desse título, uh, que fala exatamente isso, nós não podemos impor os nossos pontos de vista a toda a sociedade. Isso, quem vai trazer é o Senhor Jesus quando ele vier no seu reino, né? Mas nós temos que viver os valores do reino aonde nós estamos. Então, eu não me preocupo se nós vamos ser maioria ou se somos minoria. Eu me preocupo é se nós estamos a viver os valores do reino de Deus como antecipação deste reino, né? Uh, que já está presente em nós. E é isso que vai tornar eficiente o nosso testemunho. Então, como o Rogério me pergunta, como é que eu vejo o futuro? Eu espero que a comunidade evangélica cresça. Estamos trabalhando por isso. Mas que ela, ela cresça sem prejuízo da qualidade do que ela deve ser como representação do evangelho do reino de Deus. Né? Então é isso que eu penso. Vejo com bastante otimismo que tem vindo brasileiros para Portugal. Alguns deles são pessoas... Uh, bem sucedidas, porque agora a imigração mudou, né? o imigrante que vem agora para Portugal tem formação superior uh, tem recursos são pequenos, médios empresários são pessoas com nível de mestrado e, e pós-graduação, doutoramento que, que são chamados para dar o seu contributo a Portugal e um, alguns deles, muitos deles são crentes e vão trazer uma influência mesmo positiva e, e vão nos ajudar a alavancar o crescimento, com certeza, essa é a minha expectativa. É claro que não é fácil, é claro que às vezes a gente vê que a igreja está está não está crescendo nem biologicamente, nem vegetativamente, mas nós devemos sempre trabalhar com esperança. Como
0: que nós, Igreja Evangélica Brasileira, podemos ajudar a Igreja Evangélica Portuguesa além das nossas orações.
1: Bom, eu ia falar, além das orações, oração é o mais importante. É muito difícil, que é uma luta é, espiritual muito grande. Não é É uma luta espiritual que envolve todos os aspectos. né? É, é, é muito difícil ser se missionário, ser pastor, num contexto como esse. Não é? As lutas são grandes. É, então, a oração é muito importante. Agora, é, o, que, o que a igreja pode fazer é consciencializar de uma vez por todas que Portugal não é o Brasil que fala-se português é o mesmo idioma há o um acordo ortográfico mas não se fala a mesma linguagem que deve se aproximar com muito respeito não é? ah, e assim respeito vai a partir até do envio de potenciais missionários é, não envie pela porta dos fundos envie pela porta da frente isso quer dizer quando o missionário se instalar em Portugal que ele venha com visto residente de residência emitido pelo consulado português no Brasil. Há muita gente que entra de fininho e vai ficando e depois diz que é missionário. E não, mande pessoas que seja do melhor, que seja bem preparado, uh, que tenha uma estrutura teológica, que esteja preparado para uma sociedade que é diferente da do Brasil, né? E, e, que, e que pense que realmente uh, Portugal precisa efetivamente de gente de qualidade, do que há de melhor no Brasil se mandar para nós, nós vamos ficar muito gratos, nós precisamos né? isso vai trazer uma grande mais-valia e mesmo sendo o melhor que há no Brasil que entra em Portugal com sentido de humildade e serviço à cultura porque senão, não vai funcionar né? ou vai funcionar é, menos bem do que poderia eu acho que o Brasil tem muito a contribuir, eu dou graças a Deus porque tem enviado missionários, porque tem é, orado por eles é, são uma mais-valia, é imprescindível, nós precisamos, quanto mais, melhor. Né? Há, há cerca de 30 conselhos que seriam municípios no Brasil que ainda não tem nenhum grupo evangélico ah, estabelecido que é testemunhando naquele lugar. Você veja, 30 conselhos e é, centenas de aldeias sem presença evangélica. Então é um grande desafio. É, precisa muito oração e também precisa de investimento. Investimento de recursos humanos recursos financeiros também. Eu sei que falar em recursos financeiros no Brasil que vive a pior recessão dos últimos, das últimas décadas, mas é uma questão de visão. Sim, sim.
0: Pa- passou. É isso. É muito obrigado. Acabamos fechando quase sete uma hora. Muito obrigado mesmo. É uma boa entrevista. Eu, e eu acho...
1: espero não ter, é, não ter feito nenhum juízo de valor negativo, percebe? Acho que todo esforço que se faz dos brasileiros ou de grupos americanos ah, e, e, são positivos mas é, é preciso contextualizá-los e, e verificar a continuidade pensar em solução de continuidade né? porque isso é o mais difícil
0: a gente não nega que haja boa vontade nos irmãos e carinho e desejo de, de realmente querer ajudar entretanto é, isso pode não ser suficiente as pessoas elas podem vir e, e, e querer ajudar mas de algum modo a gente vê isso aqui no... O
1: Ralph Winter escreveu uma coisa num dos seus livros de missões, num dos seus artigos, é que a boa intenção não substitui a clara compreensão da vontade de Deus. É isso. Nem sempre boa intenção resolve. Eu acredito na boa intenção e nas boas iniciativas, e algumas delas têm acontecido. Mas é preciso compreender qual é a vontade de Deus nesse contexto... Uh, a luz da Bíblia e a luz do contexto onde é, a pessoa quer inserir-se e servir. Né? Então, a gente tem que ter muita sensibilidade, tem que orar, tem que, tem que estar sensível ao Espírito Santo e, e o que que ele vai dizer do contexto. né? Como eu devo é, entrar com a mensagem no contexto. Acho que isso é muito importante. O outro princípio é identificação sem perda de identidade. A gente, é, são dois princípios missionológicos
0: é, se identifica com o outro, mas você continua sendo quem você é, tipo, você não...
1: Não há dica não, não de ser o que você é, mas você está disponível para se identificar ao máximo. Paulo diz, fiz-me tudo pra, com todos para ganhar alguns, né, ou para ganhar o maior número possível. Continua sendo Paulo, continua sendo com as firmes convicções do Evangelho da Graça e tudo mais. É. Podemos dar um
2: grande aplauso.
0: Este foi o segundo capítulo do Fora do Éden Grandes Temas Portugal. Este programa, como você pode perceber, está sendo distribuído de um jeito diferente, em três partes, uma em cada semana. Já está disponível no feed e no site do Bibotalk o primeiro capítulo, uma entrevista com o Eduardo Mano, e este segundo que você acaba de ouvir. Na semana que vem voltamos para um terceiro capítulo, com mais uma parte da conversa com o Eduardo Mano, dessa vez mais focada na cultura portuguesa e em como os brasileiros podem ajudar a igreja de lá. Mas o Fora do Éden tem mais a oferecer para você nessa primeira quinzena de julho. Desde o começo do mês você pode nos acompanhar em uma viagem à África, com pequenos áudios falando sobre África do Sul, Moçambique e Malawi. Para isso, entre em nossos grupos do WhatsApp ou Telegram ou assine a nossa lista de distribuição no Telegram. Os links estão aqui no post. Em julho, aqui no Fora do Éden, Portugal e Europa estão a um fone de ouvido de distância de você. Neste programa você ouviu ao fundo as músicas Resgatado da Culpa, de Samuel Uria, Eu Te Louvo, de Heber Marx. Oceans e Quão Belo Este Nome da Comunidade Rilson em Portugal Quero Ser Fiel da Casa na Cidade e essa que finaliza o programa Mais Perto Quero Estar de Jonatas Pires Abraços e até o próximo episódio